1: Buenos días, amigos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Hoy es jueves día 16 de febrero eh, Tenemos con nosotros por Skype a don Roberto Centeno Muy buenos días don Roberto
2: Muy buenos días a todos Y en particular a nuestros nuevos amigos
1: del País Vasco Y como no, con nosotros nuestro maestro y mentor Don Antonio García Trevijano Muy buenos días don Antonio Sí, buenos días también a los nuevos oyentes
3: A Roberto y a todos vosotros Porque estamos iniciando unas etapas nuevas donde todavía hay algunos defectos de comunicación que ya se irán corrigiendo. Eh, y hoy las noticias se centran, como es natural, en los problemas que está ocasionando en todo el mundo, pero especialmente dentro de Estados Unidos y también en, en los países con los que ha de tener forzosamente una relación eh, delicada. Y eh, pues eh, lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos merece una atención especial. Los periódicos españoles, como sabéis, están unánimemente desfigurando la realidad, poniendo a Trump como una persona incompetente, que está improvisando a golpes de genio, o de intuición y de errores, todo lo que hace. Y así el país, por ejemplo, titula Trump acusa a su espionaje de fabricar la conexión rusa. La palabra conexión, como sabéis que siempre llamo la atención sobre las palabras que utiliza la prensa, la palabra conexión es muy fuerte. Eh, conexión es conectar de verdad, y conexión es eh, no de una manera accidental para un asunto concreto, sino algo que está conectado ya permanentemente. entonces eso es falso por completo, una falsa, una mentira. Luego, eh, en la misma prensa eh, la, está eh, anunciando como dice la segunda página del país, a todo trapo, Trump arremete contra las filtraciones en medio de la crisis por Rusia. Menos mal, menos mal que han dicho crisis por Rusia, no crisis con Rusia ni contra Rusia. Eh, es crisis, el motivo de Rusia, como sabéis, no vamos a repetir, ha sido las eh, conversaciones que cuando no era presidente, antes, durante, antes de, de ser elegido y de, y de la campaña y antes incluso de la campaña electoral, hubo contacto del de equipo que ha elegido Trump con el embajador ruso y eso ha motivado una oleada de peticiones no solo del partido demó, demócrata sino incluso dentro del propio partido republicano para una revisión, un examen muy pro, más cercano, más íntimo de las relaciones con Trump eh, y eh, Putin. Eh, para tratar de, de disminuir su prestigio, pero todavía eso no avanza, ni avanzará a ninguna parte, porque todos esos son fuegos artificiales, pero en cambio, sí que hay una noticia, que luego hablaremos de ella si tenemos tiempo es que Washington ya ha tomado en Bruselas, ha habido la primera reunión de la OTAN, y Matis, que es el nuevo secretario de defensa de, enviado por eh, el gobierno de Estados Unidos pues ya ha, ha dicho que con toda rotundidad que, que la otan tiene que europa tiene que aumentar sus aportaciones a la otan afecta especialmente a españa que hoy contribuye con el 09 del producto interior bruto cuando el acuerdo común a toda europa es el 2 y lo que pretende ahora eh, la presidencia de Bush es aumentar sensiblemente esta participación europea por encima del 2 eh, con esto le doy la palabra a, a roberto porque Roberto, que tiene una lectura fácil de la lengua inglesa, pues tiene la nos va a hablar de la noticia que aparece hoy en otro de los grandes periódicos. Adelante, Roberto.
2: Sí, efectivamente. Eh, tengo delante de mí eh, el Wall Street Journal, que, como ustedes saben, es el periódico económico de referencia mundial y más importante. En primera plana mmm, viene una noticia absolutamente en línea con lo que eh, nos estaba comentando don Antonio, pero realmente alucinante. ¿eh? Dice textualmente, los espías, está refiriéndose naturalmente a la CIA y a la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, ¿eh? los espías mantienen a trama en la oscuridad eh, sobre los, eh, eh, la oscuridad de inteligencia porque no confían en él. ¿eh? Bien, eh, lo que dice después la noticia es que las agencias de seguridad no están informando a Trump mmm, de, eh, infor de, de cuestiones eh, esenciales de inteligencia porque tienen miedo, ¿eh? quién son ellos para decidir eh, sobre el tema, de que eh, haga mal uso de ellas, ¿eh? lo cual... Yo no lo sé, eh, Antonio, tú de esto sabes mucho más, pero yo esto a mí me parece pura y sencillamente un golpe de Estado. No, eso, es decir, tanto ¿quién? como
3: eso, no. Ahora te diré por qué la diferencia, ¿verdad? ¿Vale? Sigue.
2: Bien, porque ¿quiénes son la CIA y la NSA para decidir lo que su comandante en jefe debe saber o no debe saber? ¿Eh? Es verdaderamente, verdaderamente inaudito. Pero claro, si uno... Yo, se yo te voy a decir, pasado...
3: como ya conozco bien lo que acabas de expresar, desde en la técnica, no, en el lenguaje riguroso político, eso se llama boicot. Y ese boicot pretende que fracase Trump a no tener conocimiento, no de conocimiento de las noticias secretas que guardan esos servicios para que fracase y, y, que, y que dimita o que lo echen o que haya un impeachment es una enemistad directa no es golpe de Estado porque no cogen ninguna rienda de poder es solamente que están impidiendo el ejercicio normal del gobierno contra Trump para que fracase y, y que provoque situaciones reversibles y que no consolide su situación de poder como presidente, es gravísimo y puede ser acusado la reacción jurídica por parte de Trump, si esto se confirma y dura puede estar justificado que Trump reaccione de una manera drástica y es figurar de lo que es boicot al gobierno, un delito gravísimo de ocultación de datos al gobierno para que fracase, eso es una traición no porque esté en connivencia en con ninguna potencia enemigo. No, no. Es un acto de sabotaje para hacer fracasar un gobierno. Eso Es un delito contra el interés nacional y eso es gravísimo en Estados Unidos. En cualquier país. Pero en, en Estados Unidos es gravísimo.
2: Lo sería. Pero fíjate, Antonio, que si mmm, nos remontamos al pasado... ¿eh? Eh, bueno, ahora ya se sabe, con un grado de certeza superior al 90%, ¿eh? en todos los estudios que se han ido haciendo, que quien organiza el atentado contra eh, contra Kennedy, ¿eh? y le matan, ¿eh? fue Allen Dulles. Allen Dulles era el jefe de la CIA.
3: ¿eh? Dulles, sí.
2: Bueno, Dules. él es jefe, mejor sí. dicho, porque le había destituido. ¿eh? Sí, le había destituido
3: es que por, yo como no por... sé inglés, lo conocemos por Dulles.
2: Dulles, sí. Bueno, pues Allen Dulles, sí, Allen Dulles. Bien, pues Allen Dulles, según los últimos eh, trabajos de investigación que se han hecho sobre el asesinato de Kennedy, apuntan inequívocamente a Allen Dulles y a la CIA. ¿Mm? Es decir, una organización que es capaz capaz de asesinar a un presidente porque este presidente no va en la línea que eh, a ellos les conviene, verdaderamente es algo muy, muy, muy peligroso, muy peligroso, porque dices tú, dices bueno, es que esta gente no pretende realmente dar un golpe de estado, sí, okay. bueno, vamos a ver, eh, 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 es evidente, si es no, sí provocaran la caída, no, claro que es un gente, golpe de estado, esta gente tiene detrás, tiene detrás presuntamente a personas como Soros, eh, que viven de la, el de la confrontación, y para ellos el apaciguamiento es un desastre, pero es que para la propia, para la propia CIA, porque tú fíjate, Antonio, que si eh, al final eh, consiguen superar todos estos terribles obstáculos que están poniendo delante de ellos, sí. y se eh, empieza una nueva era de colaboración con Rusia, sí. sobran la mitad de los agentes de la CIA. ¿Mm? y se van a su casa a la, a la cola del paro ¿Mm? entonces es evidentemente esta gente está luchando por sus garbanzos bueno que tengan
3: motivos para ello se comprende eso no quiere decir ni que, sí, que lo haga claro. eh,
2: y luego después en la conexión inaudita que ha existido siempre pero que ahora está funcionando al 100% de la CIA con el Washington Post, con quien ahí tenía, está,
3: ahí está. Ese sí a, es el a, tema. Ese es más grave.
2: A, un acuerdo económico por el cual le, el Washington Post recibe un río de dinero para que filtre toda una serie de noticias que a la CIA le conviene. Y aparentemente ocurre lo mismo con el New York Times. Es que eh, eso sí es muy grave,
3: Roberto. Porque eso sí que está condicionando la opinión pública. Esa es la opinión pública que se deja influir por esos dos grandes periódicos y que son la expresión de lo que se llama, el, yo digo, establecimiento en español, sí. para que se entienda. Pero claro, eso es gravísimo, por, eh, porque eso sí que va a tener unas consecuencias inmediatas. Lo otro podrán ser, eh, nada, eh, no tiene entidad para provocar una alteración de las relaciones de poder internas en Estados Unidos. Pero la prensa sí la tiene. La gran prensa sí. la tiene. Yo sigo sigue sigue lo que estaba diciendo es que el Washington sí, sí, sí. Post y el New York Times al, al azuzar y encendiar echar leña al fuego de la desconfianza en Trump a la larga van a tener tienen más días de periódicos que días de gobierno Trump, porque tienen una tradición y un futuro, no se lo pueden jugar y la situación de Trump hoy es delicada, pero en cambio está fortalecida más del 50% de la población lo está apoyando cada vez más fuerte a Trump. Es decir, que esto sí que hay datos Efectivamente.
2: nuevos. Es que mira, es, estoy, tengo el Wall Street Journal delante sí. ¿eh? y justo debajo de la noticia de eh, que he leído antes sí. sobre eh, que las agencias de espionaje están eh, ocultando la información, sí. dice Donald Trump eh, arremete contra los medios y las agencias de inteligencia. Cierto. Y luego lo que dice eh, eh, textualmente es que eh, ha arremetido contra ellos porque dice que están mm, están, eh, están de acuerdo, eh, están conspirando contra sí, él eso eh, es. Y, y que eh, le han obligado, en contra de lo que él hubiera querido, claro. a prescindir del general Mike Flynn, eh, por, eh, por toda una serie de cosas que estuvieron comentando. Sí. Pero fíjate, fíjate que esto tiene consecuencias mucho más graves, porque eh, no solamente, no solamente esto no lo dice, ¿eh? pero eh, te lo digo yo por otras cosas que conozco del lado, del lado ruso, ¿eh? están, no solamente le están ocultando información, es que están fabricando... Es que están fabricando información falsa por parte de Rusia. Por ejemplo, por ejemplo, ayer ya sabes que estoy negociando un tema donde eh, los rusos quieren comprar una instalación, la mayor refinería del Mediterráneo. Bien, entonces ayer precisamente me comentaban, eh, hablando con ellos por teléfono, en Moscú, que eh, Acaba de salir una noticia que han publicado naturalmente el Washington Post y el New York Times diciendo que los rusos estaban desplegando una serie de misiles eh, contra Europa. ¿Mm? Lo cual, me decían, esto es absolutamente falso. Claro que Decir, es falso. A santo de que Putin en estos momentos va a tomar es la imposible, decisión por Dios. de, de desplegar una serie de misiles, que ¿para qué? Porque es que. No, no, no,
3: que es imposible. Es lo contrario de lo que puede él desear. Lo contrario. Claro,
2: efectivamente. Ya, pero sin embargo, eh, la, la CIA y la NSA lo han eh, filtrado o lo han edulcorado. Y, y el Washington Post, el New York Times y demás hermanos mártires, pues lo han publicado en primera plana. ¿Para qué? Para decir, oiga no se vaya a poner usted de acuerdo con este señor que
3: nos está amenazando mentira,
2: sí. no sí. les está amenazando
3: claro es que fácil. ya sé yo que es mentira y... pero claro, esa es la maniobra del establecimiento de Estados Unidos del que la voz cantante hoy no la tiene el partido demócrata la tiene el New York Times el Washington Post esas son la voz cantante y las cadenas de televisión que están, sí, que
2: están, que es. están a lo mismo bueno, pues esta esta es la primera parte de, de los temas de los temas internacionales que me parecen relevantes y luego hay otro eh, que bueno si quieres damos este por
3: terminado no no pero... no 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 de Estados Unidos no. aún queda eh, porque en primer lugar lo de Bruselas de la OTAN tiene mucha importancia ah bien bien sí sí eso, vamos eso es a ver, sí, ¿lo de
2: Bruselas lo de Bruselas, eh, lo que ha dicho eh, el general Matis, que para que lo sepan, por si no lo saben nuestros oyentes, es un general mítico, es el general más laureado y más apreciado. Y que estuvo eh, mucho
3: tiempo en la OTAN. Lo primero que ha hecho es, es recordar a Bruselas que él vuelve a donde estuvo tanto tiempo.
2: Efectivamente, bien. Entonces el general Matis, eh, que como digo un experto, más o menos como la Cospedal, ¿eh? que lo que pasa la Cospedal ah, justamente, es más...
3: Justamente se han saludado y en la foto aparece una Cospedal llena de miedo, mirando con reverencia y temor a, sí. al nuevo sí, representante de, del gobierno de Estados Unidos en la OTAN y está la bueno, foto, la pero Cospedal
2: hay que, hay que reconocer que la Cospedal tiene mucha más formación eh, para ser ministra de Defensa que Matis. Porque fíjate claro. que no solamente se dedica a ser ministra de Defensa, también es la secretaria general, vamos, la la número uno o dos, o bueno, do, los dos do, o tres. tres del Partido Popular, sí. ¿eh? ...y se dedica a muchos otros menesteres... Sí, ...mientras que Matis el pobre... ...como a no tiene formación suficiente... ...tiene que dedicar el 100% de su trabajo... A, ...a defensa... ...pero esta señora no... ...con la mano derecha maneja defensa... Sí. ...y con la mano izquierda maneja el partido... ¿eh? Claro. ...o sea que... ...verás tú que... ...en fin, la productividad... ...de nuestros políticos es muy superior... ...pero claro, el problema
3: Roberto es que en Moscú... Eh... Como es natural en todas las relaciones humanas, cuando hay algo falso, pero que está adquiriendo un cuerpo, una falsedad, que se está en Estados Unidos acusando a Trump de estar en connivencia con Putin y con Moscú y que es un peligro, pues ambas partes tienden a parecer todo lo contrario. Eso es inevitable. Entonces, por, por una parte, Putin tiene que tomar apariencia de distanciamiento y, de Trump, y Trump de Putin. Eh, y, pero es que esto produce efectos reales. El daño que se está haciendo ya a la, al mundo por la eh, posibilidad de unas sí, relaciones distintas.
2: Contra la distensión. Sí, señor. La distensión. Eso está
3: haciendo ya daño. Sí, ya claro, es real.
2: Sí. Ya se ve. Esto es cierto. Pero bueno, por poner cifras al tema de la OTAN. Sí. Lo del eh, 2% que sepa, y lo del 0 para Que sepan sepa nuestros oyentes que para que España cumpliera con eh, eh, las exigencias de, la, de, de Estados Unidos porque claro, es que Estados Unidos eh, queridos amigos está financiando el 74% de la factura de la OTAN que es el, el, la pera no tendría que financiar más que la mitad de esa cifra eh, y están financiando el 74% entonces eh, en el caso de España en concreto para pasar del 0,9% porque tenemos el presupuesto de defensa más miserable de todo Occidente, ¿eh? Eh, a lo cual le han llevado el Partido Socialista y el, el señor Rajoy, ¿eh? Eh, que han dejado España indefensa, literalmente indefensa, Bien, para que pudiera mm, realmente reconstruirse, eh, llegar a esta cifra que exige la OTAN, se necesitarían invertir anualmente 12.000 millones de euros más. Y, evidentemente, dado el despilfarro gigantesco de comunidades autónomas y de, la, de duplicidades entre administraciones, de miles de empresas públicas que no sirven para nada y solo para enchufar a parientes, amigos y correligionarios, etcétera eso es imposible, ¿eh? porque eso no lo van a quitar. Primero, la familia... ¿eh? y los amigos, y después lo demás. Entonces, porque realmente lo que tenemos en España, como sabes muy bien, Antonio, sí. y ya lo hemos comentado en ocasiones, no son partidos políticos, ¿eh? son mafias con forma de partido. Son organizaciones eh, eh, que no creen en nada, que ni creen en España, ni creen en valores, ni creen absolutamente nada, como se ha visto con toda claridad en el Congreso del PP, y lo único que son es bandas con forma de partido. Bien, pues entonces, era, España tendría sí. que pagar esta cantidad, lo cual es imposible, y entonces ya no sé qué es lo que va a ocurrir aquí, sí. porque eh, ya veremos también cómo, porque no hay más que eh, tres, cuatro países que cumplen, que son Gran Bretaña, Grecia, por su enfrentamiento con Turquía permanente, Lituania y Polonia, son los únicos que cumplen. Y en el caso de Alemania, Alemania tendría que invertir, y así lo ha pedido Matis, decenas de miles de millones de euros más en defensa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y, y la velocidad eh, con la que ellos, eh, Estados Unidos, va a exigir este tema. Hay otro, impactar,
3: ay, perdona, hay otro asunto de una importancia capital que es el, el cuestión de Israel, porque ha habido un cambio radical. Eh, Trump, en las conversaciones que ha tenido con Netanyahu, que ha sido el presidente recibido con más eh, calor y con más afecto, más eh, amistad, eh, lo que Trump ha cambiado radicalmente la dirección de la política de Estados Unidos con relación a Israel que inauguró Bill Clinton y que pasó a la ONU de la solución de los dos estados los dos estados han sido puestos en, en cuestión por el propio Trump diciendo Trump lo que ha hecho es deshacerse de la solución y apoyando lo que programa. decidan tanto eh, Israel como los, eh, los eh, palestinos como look, eh. Eh, y que la solución aceptaría bien un estado solo Bien dos estados o cualquier otro acuerdo que se al que lleguen a buen fin los israelitas y los palestinos. Con lo cual la doctrina de la ONU del doble estado palestino ha quedado... Y esto abre un nueva, una nueva época, una nueva etapa en las relaciones y en la situación internacional de Israel. Porque todo lo consabido, eh, todo lo que era una manera de evitar entrar a conocer el problema ha quedado pulverizado que era la solución de los dos estados ni Israel, ni Estados Unidos ni, ni Trump se aferran a los dos estados no, y, a, y la solución no se sabe cuál será o dos estados o uno solo o, la, o lo que acuerden de autonomía o no digo el plan porque nadie lo ha expresado todavía, lo que acuerden en el futuro el, el pueblo israelita y el pueblo palestino pero esto sí que es una revolución en la política internacional del mundo y en la opinión de todos los movimientos que hay en, de, en Europa, desde luego, y en África y en el mundo árabe sobre el antisionismo. Eh, esto, va a, esto va a calar hondo y será un motivo de permanente eh, discusión en foros internacionales y sobre todo en la prensa y en los partidos políticos que les cambia. Le ha quitado la brújula que orientaba todas las cuestiones sobre Israel. La doctrina de la ONU ha quedado rota por Trump y por Netanyahu. Con esto yo doy, doy por, quizás, eh, agotada, no, la, los tres más grandes que se deducen de los últimos días de ayer, de, de, la, de los planes de Trump, y pues, damos una pausa para pasar a otro asunto, Roberto. Muy bien, Venga, estupendo. Un minuto de pausa musical y pasamos luego a lo que tú quieras
1: contigo, Roberto. Muy bien, amigos, pues ahora mismo volvemos.
0: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia, seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos, os necesitamos. MCRC.
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera.
3: Pues bien, Roberto, ahí la segunda noticia
1: internacional que queríamos
3: comentar y hemos hablado se refiere a Francia. Y la novedad... La vas a dar tú, que tienes el periódico que la que la revela, que la dice, es referente al a el programa ele electoral que va a sacar Macron. Eh, y esto es un asunto importantísimo, como van, van vais a ver en cuanto comencemos a comentar la noticia. ¿Qué noticia es la que trae eh, su journal? Bueno
2: la noticia que trae el Wall Street Journal también en primera plana, al lado de la, de la que hemos comentado antes, sí. es que eh, la posibilidad que en las elecciones francesas eh, convierten la posibilidad del Frexit en algo mmm, extremadamente, extremadamente probable. Porque, claro, lo que dice después es que los two frontrunners, es decir, los dos candidatos que van en cabeza, que son Marine Le Pen, y Emmanuel Macron, por el Partido Socialista, eh, quieren lo mismo, que es la salida de Francia del euro y devolver la deuda francesa en francos franceses. ¿Mm? Claro, esto mm, eh, ahora, la posibilidad de que esto ocurriera, dado que Marie Le Pen, que va a ganar la primera vuelta, pero que en la segunda vuelta se supone que la izquierda votaría al candidato de derecha si queda solo el candidato de derecha y la derecha votaría a la izquierda si vota mmm, si queda solo un candidato de izquierda para impedir la llegada al poder de Marine Le Pen, cosa que está por ver. ¿eh? Pero es que ahora la novedad eh, es que el candidato socialista Emmanuel Macron, que fue antiguo ministro de Economía con François Hollande, ¿eh? quiere lo mismo. Entonces, claro, la posibilidad que Francia se salga del euro y pague su deuda en francos, ¿eh? es bueno, eh, crece exponencialmente y por eso lo comenta el Wall Street Journal aterrado del asunto, porque bueno, como, el tema...
3: Como este asunto lo conozco muy bien, primero porque sé francés, a diferencia de tú, que conoces muy bien el inglés y también el francés y no sé cuántos más idiomas, supongo que el árabe también, yo no lo sé. Pero, no, no, el árabe no. Ah, ¿verdad, el, verdad? el árabe no no como estás con el petróleo tan liado, pues digo, usted sabe árabe no, no, serio, no, ¿no? No, bueno, no pues eh, conozco muy bien y he seguido muy de cerca desde siempre la política francesa y conozco perfectamente los sondeos últimos celebrados cuál es la postura de Le Pen y cuál es la postura de Macron y tal vez lo conozca mejor que lo que se refleja en las palabras de Journalist Marine Le Pen en su programa tiene la salida de la UE, y por eso se llama, igual que el Brexit, se llama el FRAXI, el Fre FRAXI, FRAXI, sí, salida, salida de Francia, de la UE, con todas las consecuencias. En, en, ya sé que no tiene nada que ver la UE y la zona euro, pero Marina Le Pen quiere las dos cosas, UE y salida de zona euro. Lo de Macron no lo sabía, eso para mí es una sorpresa, porque hasta ayer la prensa en Francia no sabía nada. Pero en cambio sí que sé las las encuestas, y las últimas encuestas de antes de ayer daban eh, la máxima, bueno la seguridad absoluta de que en primera vuelta vence Marine Le Pen y que en segunda vuelta vencía Macron. Eso está en las encuestas. Después del escándalo de Fillon, y de la caída vertical del nada, incluso puede estar en peligro de ser procesado. Pues que no quedan más que esos dos candidatos, Le Pen y Macron. Pero hay una novedad que tú me dices, que es que Macron lo que ha pedido es la salida de la zona euro, no de la UE. ¿Es cierto? Sí.
2: Exacto, es así. Es lo que dice el Wall Street Journal.
3: Entonces, las consecuencias para Francia serían distintas, porque serían más financieras que comerciales. Sin sí, embargo, pero el golpe, perdona,
2: el golpe para la zona euro es terrorífico.
3: Es tan, tan menos importante que el de la UE, pero casi, casi igual. Casi igual. Mm.
2: Y bueno, eh, esto refuerza un poco la postura que tenemos un grupo de eh, catedráticos y economistas independientes eh, que pedimos lo mismo para España, igual. la salida del euro y pagar la deuda en pesetas.
3: Bueno, y sabes que yo y el MCRC, desde que nacimos, estamos pidiendo que España salga de la UE porque dentro de la UE no tiene la menor posibilidad de desarrollo.
2: Efectivamente, como se ha demostrado claramente desde que nos metió eh, el señor Felipe González a toda costa. Por intereses ello, de partido, nada más. Y, y pa, por intereses de partido, y para ello, y para ello, eh, lo que hizo fue desmantelar toda la industria española, que pasó de tener un 36% del PIB a un 15% en el momento actual. Exacto, exacto. Fue la llamada reconversión industrial, que destruyó la industria siderúrgica, la industria naval, la industria textil y eh, grandes industrias agroalimentarias, como la leche, que pasamos a sacrificar... Mmm, eh, una parte enorme de nuestra cabaña lechera y para importar leche de Francia y también nuestra flota pesquera que era la mayor de la Unión Europea. Eso fue lo que hizo Felipe González y eso fue a lo que nos condujo eh, la entrada en la Unión Europea en las condiciones que lo hizo Felipe González. Exacto. Podrían haber sido
3: otras. Exacto. Ahora la cuestión está que yo no conozco y tú quizás la no sin quizás no seguro que la conoces mejor que yo es en el supuesto yo en las encuestas añaden que en la segunda vuelta ganaría Macron. Y en ese caso, como Macron lo que está pidiendo, según la información que tú hoy me das, por, porque yo no la conocía, eh, es solamente salir de la eurozona, ¿qué eh, consecuencias tendría eh, para el España? Eh, si, si sale de la eurozona Francia, yo sé perfectamente lo que pasaría si ganara eh, Marine Le Pen ...y saliera de la Unión Europea, que quedaba destruida. Sin Francia la Unión Europea es imposible, no queda nada. En cambio, la Eurozona es otra cuestión, que tiene otras pues es, reglas.
2: No, no, no es lo, pues es lo mismo, la Eurozona queda destruida. ¿También? Es tan sencillo como eso, sí, claro, porque si el país central eh, lo abandona... Y otra serie de países lo están poniendo en cuestión porque no nos olvidemos, porque claro, aquí el gran beneficiario de toda esta historia ha sido Alemania. Eh, pero en, en el mes que viene hay elecciones en Holanda y puede ganar también. Ah, sí, bueno, sería eso aparte, 40...
3: eso además, no, pero yo no cuento con ella. es con Francia nada más, para mí tiene suficiente personalidad política e histórica. Para Pero que luego, sale... vamos
2: a ver, luego se acabará conociendo, espero que se acabe conociendo para entonces, eh, espero que se acabe conociendo eh, que España está quebrada, es decir, que ah, están falsificados sí, por las por el informe que habéis
3: preparado y que presentamos en
2: Bruselas. Exactamente, que ya, el que presentamos en Bruselas, que está avanzando eh, con mucha fuerza. Yo conozco eso, perfectamente. Eso, eso no es para hoy. Es decir, lo que yo, eh, lo que creo, se, vamos, lo que creo, de la misma manera que tú dices, si Francia sale de la Unión Europea, la Unión Europea está acabada, si sale Francia de la Eurozona, la eurozona está acabada. Eso es yo no tengo conocimiento y por paralel... con
3: eso me fío un de tu autoridad técnica. Un paralelismo absoluto. Pues de acuerdo. Bueno, pues figuraros la importancia tan colosal que tiene para España lo que está sucediendo en la campaña electoral para las presidenciales de Francia, que los dos primeros candidatos que lo que es seguro, que uno de los dos ganará, y en la segunda vuelta, casi seguro, Macron, o da igual, o Le Pen, los dos van a hundir por completo las perspectivas de futuro que tiene la Unión Europea, es decir, España. Eso es lo que está pasando hoy. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno español? ¿Qué están haciendo pues mira, los periódicos te lo digo, españoles? Te lo,
2: digo, te, te lo digo lo que hace el gobierno español. El gobierno español, es decir... Eh, el gobierno español, que es Mariano Mariano está ahora mismo tumbado fumándose un puro y leyendo el marca viendo el resultado del partido del madrid nápoles de anoche es lo que hace
3: Bien, ¿y qué pasa con Cataluña? que ya es la debacle de Europa, también Cataluña ya se va de...
2: Eso ya, eso ya no me lo sé, porque <ríe> me... Mariano, como te digo pues está en otra cosa <ríe> Bien en Mariano, en cualquier otro país le habrían procesado ya, ya sabes ah, por Por, qué, por un por qué delito de sedición.
3: Así, por un delito de sedición. Absolutamente sí. seguro, eso no tengo la menor duda. Pero un delito gravísimo <risa> y, la omisión, y la omisión del deber de perseguir a los delincuentes. No solamente, no solamente no, colaborar por no hacer nada contra la sedición, sino un delito no, aparte. No, no, no.
2: Perdona, es que lo está financiando además, ¿eh?
3: ah, sí, lo está financiando pues, todo, y está
2: permitiendo, sí, claro. está permitiendo que se utilicen edificios públicos, bienes públicos, ¿eh? Para, eh, para preparar la sedición.
3: Hay, aunque hoy está lleno de noticias, sin embargo, eh, creo que vamos a pasar a comentar rápidamente la situación española, porque también hay noticias, eh, aunque es verdad que el mundo internacional se está moviendo no solo hemos comentado lo de Israel, la importancia que tiene no para Israel, para todo el mundo y sobre todo el Mediterráneo y los países árabes, ahora Francia lo que va a conmover la Unión Europea y Estados Unidos que está asentándose una nueva visión del mundo porque Trump, él no será una persona culta, sistemática ni con un plan universal pero lo que es que está derribando todas las suposiciones o principios o supuestos sobre los que descansaba desde la guerra fría la política exterior de Estados Unidos así que ahí, se está conmoviendo la estructura de poder mundial tanto por lo que está sucediendo en Estados Unidos como lo que está sucediendo en la Unión Europea como lo que sucede en Israel y no hablo porque no conozco el tema a fondo de lo que puede estar sucediendo en China o en, eh, o en la India, que son potencias que ya manifestarán alguna vez su influencia eh, su influencia en el mundo. Así que vamos a tener Aquí, otra pero, pero, pausa. Perdona, si...
2: perdona, antes, antes de pasar al tema español eh, con el que cerraremos Muy el programa, bien. sí te digo que eh, en el tema que has mencionado, en el tema de China, ¿Sí? eh, la postura de Trump, ha cambiado radicalmente. Ayer, precisamente, decía mmm, eh, una noticia, yo creo, de Bloomberg. Le he leído lo de
3: Formosa, sí.
2: No, 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 no me ah. estoy refiriendo solo a Formosa, no. Eh, verás, esto, lo que decía es que Trump ha cumplido eh, prácticamente todo lo que dijo en la campaña que iba a hacer. O lo está cumpliendo, o está en vías de cumplirlo. Excepto una cosa muy importante. Es el tema de acusar a China de ser el gran manipulador de los tipos de cambio de, sí. eh, que ha, el mayor manipulador que ha sí. habido en el planeta sí. y el que va a poner un eh, una, una arancel del 45% a las importaciones chinas. Sí. Ahí ha pegado marcha atrás. Y quien está teniendo un papel muy, muy relevante en ese cambio de opinión ha sido la hija de eh, Trump, que es eh, la hija eh, lista la más lista, ¿eh? porque tiene otra que no está en lista como yo que es Ivanka. ¿eh? Esta señora mmm, se presentó el día del año nuevo chino hace unas dos tres semanas en la embajada china en Washington vestida de rojo ella y su hermano y su hermana que era el color nacional sí eh, este año, ¿eh? y eh, para felicitar al embajador y para felicitar al pueblo chino. Los, los medios chinos, los periódicos y tal, al día siguiente los sacaron en primera plana claro. y estaban enloquecidos con este tema. Y ha pegado un giro de 180 grados. Después, en la conversación que tuvo con Li Xiaoping, eh, el primer chino, mmm, dio marcha atrás y yo creo que todo el tema con China se va a solucionar de la forma que a Trump le gusta solucionar los temas ¿eh? en conversaciones bilaterales.
3: Y en el caso de India, la... No, antes, mmm, antes de pasar ni... a la India, sí que es verdad que tú lo sabes, pero hay que recordarlo que ha rectificado Trump en la cuestión de las dos Chinas. Y ya ha dicho También, expresamente eh, que admite eh, una sola China.
2: Efectivamente, así es. Que eso políticamente es esencial. Y con India... La sintonía es buenísima. Es, eh, ahí sí que no va a haber ningún problema. Hombre, vamos a ver. Tiene un pequeño. Bueno, tiene un problema, pero más o menos eh, que lo tendrán que solucionar. Y es que India eh, está eh, exportando, sobre todo, mmm, lo que son servicios a Estados Unidos de una manera brutal. Les pongo un ejemplo. Fijaros que en el tema. Eh, un tema tan eh, tan eh, tan local como es las auditorías perdón la, el preparar los impuestos eh, perdón el, en, prepa, eh, en preparar las declaraciones de impuestos de los ciudadanos eh, sí. os podéis creer que todos los eh, eh, lo, todos los, los grandes y los, y los medianos y también muchos pequeños eh, eh, casas eh, de Estados Unidos fiscalistas que se dedican a esto, es decir, ayudar a la gente y ayudar a las empresas sí, a preparar sensores. sus declaraciones de impuestos, sí, lo hacen en la India. Es decir, en la India. Hay una, serie, hay una ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, que es la capital de una región, donde hay una cantidad tremenda de gente muy preparada, eh, hindúes, que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se conocen todas las reglas fiscales, eh, no ya de Estados Unidos, sino de los estados y de las ciudades. Y entonces, lo que hacen ahora los asesores fiscales norteamericanos es que ellos se dedican a visitar a los clientes, pero los cálculos eh, se ya los hacen los hindúes. Lo hacen en la India, lo cual es increíble. O sea, bueno, qué noticia, es más extraña y más rara. Esto, sí, ya, ya, pero es que esto tú multiplícalo por todo. Por ejemplo, eh, hace años, pues eh, las grandes empresas y las medianas, pues la contabilidad la hacían ellos. Es decir, coge la Exxon, por ejemplo, o General Motors. Bueno, pues ellos se hacían su contabilidad. Bueno, hace ya lo menos. 15, 20 años, ya no lo hacen. Se lo hacen en la India. ¿Por qué? Porque les cuesta la décima parte que hacerlo en Estados Unidos. La mano de obra. ¿Eh? Eh, sí, es decir, pero claro, es mano el de obra. Si eres... El, el es, oficinista. Especializado. Pero he contado el ejemplo de las de los declaraciones de impuestos eh, para ver hasta qué punto llega eh, la penetración de India en este tema, y este es un tema que tienen que discutir, pero que tiene muy difícil arreglo ¿eh? que tiene muy difícil arreglo, porque así como tú los coches puedes decir, no, mire usted, que lo fabriquen aquí en este caso pues oye, eh, además es que son de, decenas de miles de asesores fiscales norteamericanos que les hacen los cálculos en la India. Claro. Entonces, y ellos se dedican, bueno, se dedican a jugar al golf con los clientes, se dedican a tener charletas, etcétera, etcétera, y a cobrarles, naturalmente. ¿eh? Pero fíjate hasta qué punto, pero vamos, digamos, India. India está a partir un piñón contra. Trump.
3: Muy bien. ¿Mm? Bueno. Pues vamos a dar otro, otra pausa Y para... luego nos queda ah, una dime, última
2: dime. cosa Sí, no, nos queda lo último después de la pausa
1: Ah, de acuerdo Muy, Muy bien, bien, amigos, pues vamos a hacer una pausa Y ahora mismito volvemos
0: Estimados asociados como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera.
3: Pues pasando ya al terreno de España, a la política interior, lo que destacan hoy en el país, aparte de las noticias de ayer, que las va a tratar ahora Roberto del Banco de España, es que hoy el banco, la noticia es que en el Banco de España apoya retrasar la jubilación más allá de los 67 años para ayudar a resolver el déficit del sistema de pensiones eh, al, al, haber, al aumentar, como es natural, el número de contribuyentes. Eh, sin embargo, eh, está impaciente Roberto de comentar, que no parece que la prensa lo ha tratado bien hasta ahora, la gravedad de lo que está sucediendo con la imputación de eh, Fernández Ordóñez, del antiguo gobernador del Banco de España, que está junto con Julio Segura, del mercado de valores de la que están siendo imputados es decir, están procesados el asunto es gravísimo el, el pretexto es la salida banquia pero ahí es que hay dentro de todo el parlamento político español el parlamento bueno del, del, de la cámara española pues ya quieren todos influir y meter en el, el agua, sus sardinas para examinar todo y, como, y Podemos empuja para que se examinen todos los asuntos financieros y guindos pues empuja para que también se meta la decisión de Zapatero de, la, de meter también, examinar todo el sistema financiero y el retraso porque Zapatero el daño que causó no reconocer la crisis. Es decir, el asunto es de una envergadura tremenda porque no se sabe hasta dónde va a llegar este asunto. Pero tiene la palabra Roberto, como sabéis, especialista en materia económica y financiera y que va además ahora pues, a señalar las consecuencias de la nefasta eh, gobernación que ha tenido en el Banco de España Fernández Ordoñez Roberto
2: Bueno, efectivamente solo un comentario a lo que has dicho de elevar la edad de jubilación sí. eh, bueno eh, esto realmente con eso eso es el chocolate del loro es decir, ustedes eh, señores bueno, eh, el problema eh, no no retrasar el problema, es decir, les van a pegar un recorte brutal ¿eh? y, y, y más bien antes que después saldrá eh, Mariano en la televisión con cara muy triste diciendo que eh, no había otro remedio más que bajarles a ustedes las pensiones, porque lo que no está dispuesto a bajar es el despilfarro político, ¿eh? no está dispuesto a eliminar los mil millones que, que se tiran a la basura en duplicidades entre administraciones no está dispuesto como prometió a cerrar 1.500 empresas públicas inútiles que están llenas de enchufados y de golfos ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera pero bien voy al tema de, eh, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez sí, ayer y anteayer la verdad que venía en primera plana eh, todo el tema del de procesamiento de MAFO y otra serie de personas y entonces la primera reacción que, eh, que yo tuve al verlo es primero de alegría es decir bueno pues qué bien que a, a este a este insensato irresponsable y sectario le hayan empapelado eso por un lado y por otro decir hombre la verdad es que eh, aparte de congratularnos por ello a, a, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez le ha pasado lo mismo que al Capone eh, sí. que le, a, al Capone le procesan y le meten en la cárcel por el delito más leve que había cometido. Un fiscal, ¿eh? un delito que, fiscal. Que no había pagado los impuestos debidos. ¿eh? Bueno, pues aquí ha pasado exactamente lo mismo. Amafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, responsable principal de haber llevado a España a la mayor depresión económica y social jamás ocurrida en tiempos de paz, ¿eh? le han procesado por el más leve de todos sus pecados. Y me explico, y ahora lo que voy a, a, a detallar uno por uno, las razones, eh, las ocho razones que había para procesar, que hay para procesar a Mazo, eh, mucho más graves y mucho más importantes que, mm, que, que la salida eh, de Bankia la salida a bolsa. A bolsa de Bankia. La primera, lo voy a hacer en orden cronológico, la primera fue en el año 2006 cuando los inspectores del Banco de España le envían una carta en la que advierten que se iba a producir una enorme crisis sí. por la irresponsabilidad, una enorme crisis económica y financiera, por la irresponsabilidad con que los bancos y las cajas estaban concediendo créditos al sector inmobiliario. Y, y, esa mil... carta. y no con dinero propio, sino con dinero ajeno. Es decir, no lo estaban haciendo con fondos propios, sino con dinero que les estaban prestando, Uh, otros insensatos que eran las cajas alemanas bien Mafo que disponía de los mecanismos de sobra para cortar estas prácticas hizo caso omiso de la carta de los inspectores es decir la tiró directamente a la papelera y esto mmm, eh, salvo tu superior criterio Antonio jurídico esto entra de lleno en un terreno procesable por incumplimiento grave de sus obligaciones sin duda
3: bueno, segundo, ver, eso fue ver, lo primero,
2: segundo. año 2006, 2007, se produce el desplome de Astroc, Astroc, no lo recordarán muchos de nuestros oyentes, Astroc era una empresa eh, constructora inmobiliaria del, eh, que funcionaba en toda España, pero de Valencia, eh, que había crecido el año anterior de una manera brutal, las acciones se habían multiplicado diez veces en la bolsa, y de la noche a la mañana Astroc se desploma. El Financial Times diría entonces que el problema el problema de Astro acabará afectando a todo el sector inmobiliario y a la solvencia de la banca. ¿Y qué hace Mazo? ¿Y qué hace Solves de la mano de Mazo o Mazo de la mano de Solves? Optan por mentir masivamente a los españoles. Y fíjate qué barbaridad, querido Antonio, queridos amigos, dicen entonces. Lo podrán comprobar ustedes en las hemerotecas. Estoy hablando de la primera mitad del año 2007 del año 7, sí. Dicen, los pisos solo pueden subir de precio. Ah, sí, también, cuanto también. más cuanto más se endeuden las familias para comprar pisos, más ricos serán. Sí, sí. Bueno, evidentemente por una cosa así meten en la cárcel a la gente en los estados de derecho que funciona. Porque fíjate tú cómo Eso contribuyeron estado
3: tú varias veces. Varias veces cómo
2: contribuyeron estos dos miserables a arruinar a millones de familias. No, la Brasil. crisis
3: que luego no. vino por la, la especulación inmobiliaria. Efectivamente. Exactamente. Pero, cualquier cosa. Yo, arruinaron cuando les estaban,
2: cuando ellos sabían, porque mira cómo los está los el
3: sabíamos. Banco Popular hoy por, por no haber por haber seguido esa, esa visión. El Banco Popular efectivamente,
2: efectivamente, efectivamente. Las acciones para que tengan ustedes idea del Banco Popular. Eh, valen hoy la décima parte de lo que valían en el año 2007. Eso es, Así que ese es un ejemplo. Los... Ahí lo tienen, pero bien. Continúo. Eh, eh, abril 2007 se produce el desplome de Astro y lo que les estoy contando. El, el quemazo anima a la gente... Eh, miente diciendo que los pisos solo pueden subir de precios y cuanto más endeuden las familias para la compra de pisos más ricos serán. Esto realmente en cualquier otro país le hubieran metido derecho en la cárcel y hubieran tirado la llave al río o al mar. Bien, en agosto de 2007 estalla la crisis financiera internacional. Sí, el, el Banco Central Europeo Sí, el Banco Central Europeo convoca una reunión de urgencia de los gobernadores de los bancos centrales de la Eurozona y asisten todos menos mafo, que estaba de vacaciones el tío y no le da la gana asistir. ¿eh? Fíjate tú, claro, este bueno, irresponsable. Ya... Eso yo dice, no lo no sabía. Voy... Sí, bueno, pues no voy porque estoy de vacaciones y no me da la gana. ¿eh? Bueno, es que el personaje se las trae, ¿eh? el personaje se las trae es que las ha hecho de todos los colores bien, a mediados de mes aparece ya, llega a Madrid o a final de mes y de la mano de Solves afirma la siguiente barbaridad ¿eh? dice, la crisis no tendrá efecto alguno sobre nuestro país Uf.
3: con dos narices ¿eh? Antonio. cuando dijo que teníamos es, es. el sistema bancario mejor del mundo más sólido de la galaxia sí. eso es, también dice, lo recuerdo
2: dice, bien, dice ¿eh? Que dice esto de España, que era el país más endeudado del mundo. Y al país más endeudado del mundo, una crisis financiera internacional, según este irresponsable, este insensato, no le afectaba en absoluto. Bien. Llega febrero del año 2008 y. No, Majos pero ahí, falsea,
3: está, ahí está ya eh, Zapatero, que dice que no hay crisis. Sí, no, 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 que...
2: bueno. No, perdona, Zapatero. Zapatero está antes, delante y después porque Zapatero fue es que el que nombró hay que hablarlo,
3: eso la responsabilidad que, que tiene Fernández Ordóñez en la, en la visión en la ceguera de Zapatero
2: sí, sí, Pero, bueno aquí, eh, no, esto ya no estoy seguro ah, no sé si Solves, Mafo lo que ¿no? hacía era trasladar lo que quería Zapatero o Mafo engañaba a Zapatero ¿Eh? Zapatero, vamos a ver, Zapatero Nunca se enteró. Zapatero era un indocumentado absoluto. y Solves igual. Bien.
3: Entonces, Solves jamás. yo no lo jamás, conocí.
2: Solves tampoco. Era un mm. indocumentado. Yo le conocí muy bien en el Consejo de Cansa. ¿eh? Y puedo mmm, puedo afirmar y afirmo ¿eh? que era un indocumentado total. ¿eh? El señor Solves. Bien. Pero bueno, luego lo demostró. ¿eh? No es que. Eh, lo pudimos bien. ver todos. Bien. Entonces, Mafo falsea las cifras de crecimiento para permitirle decir a Zapatero que España era el único país del mundo que seguía creciendo mientras todos los demás se hundían. Falsifica las cifras de crecimiento. Desde entonces se han falsificado ya sistemáticamente y Zapatero va y gana las elecciones.
3: Tengo que falsifica. Aquel... perdona que te interrumpa, ¿pero no es en el año 8 cuando se alteran nuevamente las cifras del producto interior bruto. ¿O fue Claro,
2: es ahí, antes? es ahí, es ahí, es ahí, en el cuarto, ahí, en, ves tú, en, ahí, en febrero de 2008. Ahí está. Ahí empiezan a falsearse las cifras de crecimiento del PIB, ¿sí? las cifras de PIB.
3: Bien, continúa.
2: Sí, para que para ten en cuenta una cosa, que dos semanas después tienen lugar las elecciones. Sí. ¿eh? Y Zapatero gana las elecciones. Uh -huh. Yo... Ingenuamente en aquella época estaba desesperado diciendo: Bueno, qué desastre va a ocurrir en España, como efectivamente ocurrió. Y pensaba yo: y dice, Claro, si hubiera ganado Rajoy, otro gallo nos hubiera cantado. Y claro, ahí es donde estaba equivocado total y absolutamente.
3: Porque no estabas porque en el, es el MCRC, este, hombre. Porque es, Entonces. Es, el mismo, es el mismo gallo. <risa> hubiera sido lo
2: mismo. Bien. Bien, a partir de esa fecha se producen dos cosas terroríficas. Primero, MAFO permite el falseamiento de los balances de la banca, que se convierte en una práctica habitual. Y cuando los auditores independientes, como KPMG, como, en fin, eh, todos los auditores independientes, que son colaboradores necesarios en esta trama, cuando iban al, al Banco de España a pedir aclaraciones sobre determinadas partidas que no les cuadraban, la respuesta que recibían era siempre la misma. Esto es así y punto. Nosotros lo garantizamos. ¿Qué te parece? Sí. ¿Eh? Es decir, mafo, en todo para engañar a los ciudadanos, para engañar a los mercados y a las instituciones europeas. No y mentiría, aquí... mintió. Mintió. Jesús. Mintió en todo. Mintió en todo. Y por esto no le han procesado. Pero luego viene otra cosa que es, si quieres, peor. El gran edificio de las cajas de ahorro que durante 170 años, durante 170 años, habían sido el referente de los españoles más humildes para meter sus ahorros, que tenían en el año 2007 el 54% de los depósitos, es decir, más de los depósitos de los españoles, ¿eh? lo destruye, eh, por un lado, eh, la panda de golfos, ladrones y sinvergüenzas que los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista y Separatistas ponen al frente de las cajas. Eh. Estos canallas eh, hacen una gestión tan desastrosa, roban a mano armada, hacen las mayores barbaridades y mafo se lo consiente... Y ese gigantesco edificio que había durado 170 años queda destruido por culpa de estos golfos y por culpa de Mafu, que no les controla en absoluto. Tú fíjate lo que esto supone. Esto es para, bueno, en cualquier otro país...
3: No, es que el, Mafu, es, mira, fue, 100 años de Fue desaparecer uno de los puntales del sistema financiero español.
2: Efectivamente, Cuéntame. en beneficio, en beneficio de la banca tradicional, porque sí. naturalmente, al, al, al tener que cerrar todas estas cajas, que luego fueron absorbidas eh, a precio de saldo. tirado por parte de, a precio de saldo por parte de los bancos, ahora los bancos, el sistema bancario, es decir, la oligarquía financiera, financiera. de este país. ¿Eh? La, la banca de este país tiene el 100% de los depósitos y antes tenía solo el 46%. Exactamente.
3: Fíjate, tú, Ese, bar, esa es la padre. realidad que no saben en España todavía. Las personas incluso bueno, cultas no saben que la banca pues, española eh, se ha convertido en el factor financiero único de la economía española.
2: Efectivamente, efectivamente. Bien, dentro de esto <risa> hay un... Un ejemplo, el primero, que fue terrible, que la inspección le había pedido por tres veces la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Mafo se negó reiteradamente a ello y le permitió falsear sus resultados. ¿Eh? Y cuando ya la intervención se hizo inevitable, todo lo hizo de la forma más opaca y eso nos ha costado a los españoles ¿eh? el, la la negativa de Mafo a intervenir en tiempo y forma a Caja Castilla-La Mancha nos costaría más de 9.000 millones de euros. Y nadie le ha pedido responsabilidad alguna. ¿eh? Hombre, hoy meten en la cárcel al Correa por temas de 100 o 200 millones de euros ¿eh? y a, a que me parece muy bien que estén en la cárcel, ¿eh? que coste. Pero claro, lo que me parece muy mal, es que eh, eh, Puyol y su familia, que han robado más de 3.000, no estén en la cárcel. Miro. Y mucho peor todavía que Mazo, eh, que eh, en este en este ejemplito solo nos costó a los españoles 9.000 millones de euros, tampoco está en la cárcel. Eh, uh -huh. Y ni siquiera haya sido procesado por ello. Nadie le ha pedido todavía responsabilidad. Espero, como tú decías al principio, que cuando los partidos políticos empiecen a tirar de la manta... Eh, eh, salgan todas estas cosas no porque a quieran
3: honradez sí. sino para ganarse no. las batallas electorales uno a otro porque ahora ya está, bueno, de, desde que hágase. existe Podemos, si quieren ya sacar trapos sucios que antes no se sacaban como
2: como dice la sabia sabiduría española tradicional hágase el milagro y hágalo el diablo sí. bien aquí hubo un tema que del que fui testigo directo y que quiero comentar y es que, en un momento determinado, eh, el Partido Popular quería pedir responsabilidades por el tema de Caja Castilla-La Mancha. Entre otras razones, porque el presidente de Caja Castilla-La Mancha, un miserable que había atacado sin piedad al a antiguo gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, un golfo eh, que no sé cómo tuvo vergüenza... De atacar como atacó a, a, a Mariano Rubio, el último gran gobernador que tuvo el Banco de España, porque desde entonces lo que ha habido son mindundis. ¿eh? Bien, eh, el PP quería, eh, quería en el Parlamento sacar adelante el que se investigara todo el tema de Caja Castilla-La Mancha. Sí. Y eh, eh, esto, el responsable económico del de Partido Popular, que era eh, en aquel momento, como es ahora ministro de Hacienda, mi antiguo alumno Montoro, eh, iba a pedir en el Parlamento en la una la creación de una comisión de investigación para investigar el Caja de Castilla y La Mancha. Llega el día de autos eh, y toda la bancada del Partido Popular estaba preparada para aplaudir y gritar para eh, por lo de CCM. Y ante su asombro, ¿eh? mi antiguo alumno Montoro decide no decir ni pío. Y no dice ni pío en contra de lo que toda la bancada del Partido Popular eh, eh, había eh, se, se, eh, pensaba que iba a ocurrir.
3: Estaba esperando Claro,
2: cuando, cuando termina, cuando termina el, el debate y salen los señores diputados, ¿eh? se tiran como panteras encima de Montoro y le dicen, pero bueno pero tú qué has hecho, pero no ibas a pedir que se creara una comisión para investigar Caja Castilla-La Mancha y dice, ha sido orden de arriba y no he podido hacer otra cosa. ¿Qué te parece? Mariano... Bueno, ¿sabes lo que había pasado? No. ¿Sabes lo que había pasado? No. Que claro, no se habían dado cuenta, pero la persona interesada sí se había dado cuenta de que el marido María Dolores de Cospedal era el responsable de Castilla... mmm, la... De la, de la parte industrial de Caja Castilla-La Mancha y responsable, eh, político por lo menos de una cantidad de tropelías increíbles y entonces eh, María Dolores de Cospedal impidió que este señor se, que se creara una comisión presuntamente, eh, presuntamente
3: pero mira que, se tiene, una... que no hay quien la eche de ahí, va subiendo
2: bueno, pues ya lo ves. Es que hay gente bueno, que nace con estrella y otra gente nace estrellada.
3: No, eso también va. lo sabes. No, no, Bien. que no es eso. Es que el, la connivencia de Rajoy con ella le impide no tiene más remedio que tenerla comprada al lado de él. Eso, eso no, eso nada.
2: ¿Qué, eso es ¿qué, la, ¿qué sabrá
3: ella? ¿Qué sabrá ella de la vida? Hay milagros de Rajoy. Ahí está qué el tema. Hombre. Las dos mujeres bueno, que lo tienen cogido, cada una por termino. uno de ellos. Sí,
2: término. Y finalmente antes de lo de Bankia, ya ha escrito un poco dentro de lo de Bankia, mafo consciente que se coloquen entre pequeños ahorradores españoles miles y miles de millones de activos tóxicos a precio de bonos triple sí. en forma de participaciones preferentes de bancos, que sabía que estaban quebrados y no podrían pagar. Y esto representa la mayor estafa a un pueblo a los menos favorecidos de toda la historia de España. Y la salida de la bolsa de Bankia fue una parte más visible. Sí pero no la única de esta política
3: entonces, que... bueno, aquí les dejo no, no, pero tú crees que de eso que reforma... estás hablando ahora, van a sacarlo en el Parlamento los partidos en, el, en la Asamblea en, bueno, en el Congreso pues espero que, lo van a espero sacar que eh? lo
2: saque? no tengo ni idea, no tengo ni idea yo haré todo lo posible porque se sepa y más que eso no puedo hacer
3: de acuerdo, muy bien, muy bien.
2: y esto es todo, en definitiva ¿eh? mazo al igual que Al Capone ha sido procesado por su pecado más leve
3: Sí, de acuerdo pues con esto despedimos la emisión de hoy mañana estaremos también en, como siempre y gracias a, a las informaciones económicas y financieras de Roberto pues estamos siempre en la vanguardia de la denuncia y la, el examen crítico de a dónde ha conducido de dónde, a dónde ha conducido la política de los gobiernos españoles desde de la transición ahora de que, la infausta transición que es la, a la ruina de España la política y la, la moral de... ¿para qué voy a hablar de ella? puesto que es el, mi tema de vida, de escritos, de libros de conferencias y de presencia en el mundo y, y, de, y ahora con Roberto encuentro la pareja que yo necesitaba para tener los datos correctos y veraces sobre la ruina económica y financiera de España. Yo sé lo que es la Exacto. ruina moral y política y, y cultural, pero no, soy, no me dedico ni me he dedicado a retener, como hace Roberto, en su cabeza las grandes cifras de la economía y los exámenes retrospectivos permanentes, no digo que trimestrales, casi diarios, porque Roberto tú tienes dos ojos, están mirando como Yejano, Bifronte, están mirando lo que pasa mañana y pasado, pero tú estás con el ojo abierto siempre atrás, porque es, los, es las cifras de atrás en las que te están siempre alumbrando el camino perverso que va España en la economía y las finanzas. Pues muy bien, Roberto. Pues hasta, hasta muy, muy pronto y a,
1: hasta, hasta la semana que viene. Y gracias a todos. De venga, venga. Gracias venga. a todos. Adiós. Muy bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo, Repúblicos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.